0: 19h33, place au grand débrief de l'actu, Annie Bouchard. Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et on refait l'actualité de ces dernières heures avec mes invités invités mobilisés sur Europe 1. J'accueille ce soir Jean-Christophe Cambadélis, ex-premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Geoffroy Didier, membre du Parti Les Républicains, député européen du Parti Populaire Européen. Bonsoir.
1: Bonsoir Maggie Bouchard
0: Et Philippe moreau expert en communication politique Président de MCBG Conseil, bonsoir Philippe Bonsoir En cette veille de remaniement, les attentes d'une partie des français De la classe politique, les mots déjà solides De Jean Castex qui dit vouloir agir vite De la relance à la décentralisation Sans pour, en, pour autant être collaborateur Vous allez réagir aussi sur ces propos Dans le JDD notamment De nouveaux maires installés à la tête des grandes villes Un troisième tour, hubesque, à Marseille Plus tranquille, à Lyon ou à Strasbourg Qu'attendre maintenant de ces écologistes pouvoir. Et puis un été qui s'annonce historique, des congés très français, mais un virus en embuscade, on en parlait, un gouvernement au travail, en tout cas. On attend votre lecture des semaines à venir. Et donc, messieurs, la France a un nouveau Premier ministre depuis vendredi. Euh, il n'a pas d'équipe en place, mais il est déjà sur le terrain, déjà en action, hier en déplacement à corbeil essonnes dans une usine pour acter l'urgence de l'action économique. Euh, on ne peut pas dire, Jean-Christophe dit-il que, que Jean Castex ait mis du temps à enfiler ce costume de Premier ministre
2: bah, Il était là pour ça. Mmh. Euh, et, et en, en même temps, un Premier ministre qui dit « je vais prendre mon temps dans la crise telle qu'elle est aujourd'hui », ça aurait été incongru. Premier donc, ministre euh... sans
0: équipe, c'est bon, ça voilà, qui voilà, est inédit il, il, il,
2: il, est, il occupe le terrain le temps que les négociations soient terminées et que le président de la République ait terminé le casting du gouvernement.
0: Oui, ça le rend pertinent, en tout cas sur le, le discours de, de l'action urgente qu'il tient aussi dans le journal du dimanche aujourd'hui, Philippe mourot Oui,
3: c'est un grand classique hein, depuis Sarkozy, on va sur le terrain très vite, mmh. on se montre, on, on montre qu'on occupe la fonction et on rassure d'une certaine façon.
0: C'est l'ancrage local aussi qu'il revendique, Geoffroy Didier, qu'il met sur le devant de la scène pour commencer justement euh, euh, son action à Matignon.
1: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Jean Castex a un profil assez atypique parce qu'il est à la fois haut fonctionnaire et élu local, très local, parce qu'il est maire depuis plusieurs années. Il a une fibre sociale. Il a travaillé avec Nicolas Sarkozy, avec Xavier Bertrand. Donc, j'ai plutôt un a priori positif. Mais ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les nominations. Ce qui m'intéresse, ce sont les actes commis et surtout les résultats produits. Et là-dessus, vous avouerez que tout reste à faire.
0: Oui, en tout cas, vous êtes de ceux qui dépassent déjà le côté technocrate, le préjugé de haut fonctionnaire, Geoffroy Didier. Ce n'était pas le cas forcément dans l'ensemble de votre camp, de Christian Jacob à eric Ciotti.
1: Oui, mais moi, je n'aime pas euh, juger les personnes euh, sans les avoir vues vraiment euh, aux actes. Donc, euh, il vient d'être nommé à Matignon. Il est vrai que c'est un choix de quelqu'un qui connaît le fonctionnement de l'État ce qui est une bonne chose mmh. mais qui n'est pas un responsable politique de premier plan on est passé de quelqu'un de très politique qui était Édouard Philippe à quelqu'un de plus technique euh, nous verrons nous verrons surtout quel est le cap du président de la République mmh. parce que c'est quand même à Emmanuel Macron de fixer ses priorités et là-dessus j'ai des doutes Va-t-il y avoir des nouveaux impôts face à la crise économique qui s'annonce L'écologie qu'on nous promet sera-t-elle normative ou seulement, et je l'espère, incitative Nous sommes dans dans un pays qui est aujourd'hui très fracturé, où les violences se multiplient, un pays qui est divisé. La politique menée par Emmanuel Macron sera-t-elle réconciliatrice des Français ou va-t-elle malheureusement continuer à les diviser toutes ces Geoffroy... questions là aujourd'hui oui. appellent des réponses que je n'ai pas pour l'instant.
0: Je Didier, en tout cas je, je vous fais réagir jean christophe Cambadélis à, à cette formule Premier ministre qui n'est pas politique mais qui est technique, qui est expert. Euh, c'est votre analyse également aujourd'hui.
2: Oui c'est un. Et haut fon... ça en mal de c'est ne pas, un pas avoir un Premier ministre Les hauts fonctionnaires sont là pour euh, aider à, à la défense de, de l'État ou tout du moins à sa promotion. Euh, moi je pense qu'il a déjà dit l'essentiel. Il a indiqué que euh, lors de son interview au journal télévisé, mmh. euh, il défendrait trois choses la responsabilité, la laïcité et l'autorité de l'État. Ces trois mots forts qui semblent le non pas le caricaturer mais euh, le, le, le l'incarner ou le, le définir. Euh, ne sont pas euh, ni la solidarité, euh, ni l'écologie, ni les principes républicains. Donc il est bien défini. Un camp qui est celui de la droite.
0: Premier ministre de, de droite, c'est ce que dit aussi Olivier Faure pour le Parti socialiste euh, actuel, Philippe Moreau-Chevrolet. Est-ce si simple et, et surtout, n'a-t-il plus envie, Emmanuel Macron, d'aller conquérir un électorat de gauche qu'il a peut-être perdu définitivement
3: Alors qu'il soit de droite, euh, Castex, ça fait aucun doute. Hein, il mmh. a quand même rendu sa carte des républicains quelques oui. minutes avant de, <rire> d'être Premier ministre, donc on ne peut pas mmh. dire autre chose. Mmh. Euh, que Macron ait renoncé à, à la gauche, non, il, il essaye de... Il sent bien que la bataille pour 2022 va se faire à droite. Il sent bien aussi que s'il a une chance, lui, d'être le candidat légitime, ce sera à droite aussi. C'est, clairement, ça ne peut pas être à gauche. Ils ont trop perdu à la République en marche de voix à gauche pour pouvoir les reconquérir, c'est compliqué. Euh, cela dit, il va quand même essayer dans le casting gouvernemental d'avoir quelques signatures de gauche, d'avoir quelques signatures écolo. Et il y a toujours des volontaires dans ces cas-là, parce que refuser d'être ministre, je ne connais pas beaucoup de politiques qui le font. C'est Sauf quand ils l'affichent
0: hein. d'emblée, hein, dimanche soir au ah oui, dernier. dernier y deux. Des gens
3: qui ont de courage. au mais après, second tour, Carimadelli car a, a
0: dit, nous, on n'ira pas chez, chez Europe Écologie Les Verts. Oui,
3: mais il y a beaucoup de gens qui... Ont, et Europe Écologie et Les Verts est dans une, une dynamique ascendante. Il mmh. faudrait être stupide pour aller dans un gouvernement en fin de mandat mmh. euh, qui n'est pas certain d'être reconduit et dans une situation pareille. Donc ils ont raison de rester là où ils sont, mais il y a beaucoup de gens qui rêvent de redevenir ministre ou de devenir ministre et qui se laisseront forcément convaincre.
0: Et ça ne se refuse pas. En tout cas, c'est euh, difficile. Geoffroy Didier, la bataille est à droite, il le sait. Il va mordre sur vos plates-bandes. Vous y êtes prêt et préparé aussi, Geoffroy Didier, pour les Républicains
1: Mais, Je suis un responsable politique de droite et donc je vais être cohérent. Je préfère que ce soit un ancien membre des Républicains plutôt qu'un ancien membre du Parti Socialiste qui s'installe à Matignon. Mais encore une fois, cela ne suffit pas. On va voir euh, qui compose le gouvernement, quelle est la politique qui est menée, quels sont les choix qui vont être faits par rapport à l'augmentation du communautarisme, par rapport à l'augmentation des violences, par rapport à la crise économique qui ne fait que montrer le bout de son nez, parce que tous les plans de licenciement économique n'ont pas commencé. Donc il va y avoir des vrais choix politiques. Et Emmanuel Macron ne va plus pouvoir trop longtemps faire du « en même temps » parce que le temps du bilan, approche. Et puis surtout, face à la crise, il faut faire des choix politiques. Aura-t-on ou pas des réformes structurelles Par exemple, sur la compétitivité. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on veut un patriotisme économique et industriel. Il faut faire des choix politiques derrière. Est-ce que, par exemple, Emmanuel Macron va soutenir l'idée qu'il va falloir travailler plus Travailler plus dans la semaine ou travailler plus dans l'année Ce sont des choix politiques qu'il va devoir faire. Et aujourd'hui, mmh. je n'ai pas de signe annonciateur de ce qui pourrait aller forcément dans le bon sens.
0: Oui, dans votre sens peut-être, Jean-Christophe Cambadélis, le sens plus, plus social sur la relance économique, tel qu'il l'a décrit avec la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, quand même une conversion écologique à, à accompagner, ça devrait vous séduire
2: ah, euh, On verra, dans la... c'est très intéressant de voir la composition du gouvernement. Mmh. Moi, je regrette que le Premier ministre ne fût pas une écologiste, après le résultat des élections Municipal peut-être n'y avait il pas, été... pas de, de candidat. Peut-être qu'il n'y avait pas de candidat, mais euh, ça aurait été une indication ou la prise en compte d'une partie du résultat, en tous les cas, mm-hmm. euh, des élections euh, municipales. Mais peut-être que Emmanuel Macron a entendu le fait que la droite est aujourd'hui majoritaire dans les collectivités locales. Et c'est pour cela qu'il a été chercher un ancien un bras droit, même adjoint. De Nicolas Sarkozy, mais la composition va être très intéressante parce qu'on va voir euh, d'abord où pense euh, le gouvernement. Pour le reste, sur l'orientation, bah écoutez, il y a les, les référents maintenant euh, de Monsieur Castex, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis il y a ce qu'a dit le président de la République lors d'un, d'un interview euh, à, la, à la PQR, c'est-à-dire que euh, on va maintenir la retraite, euh, la réforme de la retraite, que sur l'allocation. Euh, chômage euh, bon, on va faire en sorte de travailler sur le sur les impôts euh, la CRDS aujourd'hui euh, cela veut dire qu'on va payer plus longtemps euh, des impôts pour rembourser la dette ne dit faut pas dire que la question des impôts n'est pas de toucher elle est, elle est là euh, très palpable et les français vont vont se rendre compte assez rapidement euh, et je crois que euh, le président de de la République va être plutôt libéral dans ces mesures, même s'il va tenter, non pas de donner des réponses à la gauche, mais d'intégrer avec la convention citoyenne, quelques revendications ou aspirations écologiques. Donc c'est un gouvernement libéral-écolo.
0: Bien, euh, bonne formule, avec euh, le dialogue revendiqué, nouveau pacte social aussi, ça c'est au cœur de son entretien aujourd'hui au journal du dimanche, Philippe euh, moreau chevrelet l'emploi, le soutien aux soignants, euh, mais il ajoute quand même, et c'est vrai que la crise a fortement aggravé le déficit de nos régimes de retraite, donc la réforme euh, sera-t-elle revue, accélérée, corrigée euh, il y a C'est
3: beaucoup. un gros problème en fait, parce que de, de la plupart des, des gouvernements français depuis longtemps maintenant, 10 ans, 20 ans, euh, pratiquent plutôt une politique, Alors, on va dire d'orientation libérale, c'est-à-dire on doit maîtriser les déficits, mmh. suivre l'orthodoxie budgétaire de Bruxelles, etc. Et ça, c'était très
0: Édouard Philippe. Voilà. Mmh. C'est,
3: ouais, c'est, c'est le cas de la mmh. 90% des gouvernements ont suivi cette ligne mmh. avec quelques ajustements de gauche, quelques ajustements de droite, mais en gros, c'était la DOXA, quoi, la, l'opinion dominante. Là, il y a un problème parce qu'on parle de relocaliser l'économie, on parle de réindustrialiser le pays, et ça, ça semble être vraiment important. C'est-à-dire que ça devient une priorité vitale, quasiment, sur les médicaments, mais sur de plein d'autres secteurs. Donc Comment on concilie ça, la relocalisation, la réindustrialisation, avec l'écologie, avec une, euh, une opinion libérale, c'est hyper compliqué. Je veux dire, quel que soit le Premier ministre ou le Président en charge, c'est vraiment, vraiment très difficile.
0: Aucun bah, temps y a une, à perdre, Il des... simple
2: mmh. de le faire, que le gouvernement ne veut pas prendre, c'est que les entreprises sont incitées fiscalement à délocaliser, parce mmh. qu'on paye le, 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 l'impôt dans le pays où euh, on, va, euh, euh, on a décidé de le faire, d'un certain point de vue. Et il suffirait de, de dire ce que fait... Je suis pas un l'audateur de, de M. Trump, mais c'est ce que fait M. Trump, et par l'incitation fiscale, il a fait revenir un certain nombre d'entreprises. Donc, voilà, une mesure de droite, mais qui pourrait... Euh, permettre de euh, faire venir ou euh, revenir un certain nombre de. Merci de
0: donner des idées à Jean Castex. Jean-Christophe <rires> Cambadélis, Jean-Froid Didier est avec nous. Oui, allez-y Jean-Froid.
1: Tous, euh, tous ces débats sur le fait de savoir si la politique doit être libérale ou sociale sont à mon avis un peu théoriques pour les auditeurs. Qu'est-ce que veulent les Français Ils veulent un État protecteur là où on en a besoin. Il faut par exemple mieux équiper les policiers parce qu'ils sont souvent attaqués et que leur mission est de nous protéger. Et ils veulent un État beaucoup moins droit, pesant oui. et beaucoup plus agile. Et on a vu effectivement les méfaits de la bureaucratie, par exemple, durant la crise du Covid. Mmh. Donc je crois qu'il faut arrêter avec ces débats sur la question de savoir si on est libéral, très libéral, social, très social. On veut de la liberté, c'est-à-dire que chacun puisse agir librement, choisir sa vie, travailler davantage s'il si le souhaite, prendre ses risques. Euh, permettre à tous ceux qui créent des entreprises de le faire sans trop de normes. Et puis, en même temps, on veut beaucoup plus de protection parce que l'État n'a pas été suffisamment protecteur et présent là où on en avait besoin. Et puis, quand il s'agit de relocaliser les industries, en 16 ans, l'industrie française a perdu un million d'emplois. Donc, c'est bien d'avoir des discours cocorico, mais il va falloir s'en donner les moyens. Et c'est là où j'inter- j'interpelle monsieur Cambadélis. Et je lui dis, vous voulez du patriotisme économique, vous voulez relocaliser les industries, mais On ne pourra le faire qu'en augmentant la compétitivité française. Et la seule manière d'augmenter la compétitivité française, c'est de travailler davantage avec un système gagnant-gagnant, c'est-à-dire... Plus de production pour les entreprises et plus de pouvoir d'achat parce qu'on pourra travailler plus pour les salariés qui le souhaitent. Ah ben, ouais, c'est travailler bonne... plus ouais. pour
3: gagner plus. Ça me <rire> rappelle vaguement quelque chose. C'est, c'est une il n'a pas, pas, hein, pas dit tout à fait le contraire, Emmanuel
0: Macron, euh, il y a quelques temps. Il n'a pas dit tout à fait le contraire travailler est davantage. Évidemment,
2: il est dans cette logique-là. Euh, mais on sait que ce n'est pas simplement cela qui ramènera nos entreprises. Ce n'est pas parce qu'on travaillera plus. Aujourd'hui, le problème qui est posé euh, aux entreprises, c'est de vendre. C'est pas de faire en sorte que les gens travaillent plus, c'est comment on vend. Et pour vendre, il faut de l'innovation technologique, il faut de l'invention, euh, il faut vraisemblablement du marketing aussi, mmh. il faut la présence euh, des salariés parce que c'est eux qui font tourner euh, l'entreprise, mais on, peut, on pourrait dire aux Français, travaillez plus, travaillez plus, travaillez plus, mais aujourd'hui, les, 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 les mêmes Français consommateurs achètent moins, achètent moins, achètent moins. Ils ne parce suivent que suivent pas la doctrine il, du gouvernement. Il, oui. il a, il n'a, euh, ils n'ont pas de, de perspective, de visibilité. Ils ont même peur, on ne sait même pas si euh, en septembre ou en octobre, on n'aura pas de, un, un reconfinement. On leur dit qu'il va y avoir un million de chômeurs en plus, donc il y a une épargne de, proxy, de, 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 de protection et qui est, qui est faite par euh, les Français et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, Philippe,
0: c'est la confiance. Philippe Moreau-Chevrolet, je voudrais que vous écoutiez Jean Castex également avec nos invités Jean-Christophe Cambadélix et Geoffroy Didier qui revendiquent son ancrage local, c'était au journal de 20h lors de sa prise de fonction.
2: Je suis un homme politique enraciné dans mon territoire, je suis un homme politique local, je suis un homme politique de la vie quotidienne des gens, et cela me rend très fier.
0: Alors, il y a des petits, petits accents de Charles Pasqua dans sa voix. Et si vous permettez, on va revenir. C'est peut-être anecdotique, on mais ça veut dire quand c'est même pas des choses. le pastis. Ouais. <rire> non, c'est, c'est sur ce racisme anti-accent qu'a mis un peu en avant, mais parce que des c'est des son truc. Ben, oui, oui. voilà. Et puis Jean-Michel Apathy. Mais qu'est-ce que ça indique, quand même, de notre, à la fois de la, la, la vox populi, de la, de, du citoyen, mais aussi de la classe politique qui, euh, qui trouve toujours ça un peu risible, alors que c'est ouais, le terroir. Oui, c'est
3: toujours un peu ridicule, alors qu'en fait, pas du tout. C'est souvent des personnages très populaires. Pasqua mm-hmm. tenait beaucoup grâce à ça. Il euh, a... non, c'est. Gros
0: D'Inde, d'Inde, d'Inde. D'Inde aussi. Euh, non, ça,
3: pour moi c'est plutôt un, un facteur très très positif, pour je pense que ouais. dans le casting de Castex, ce qui est intéressant c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris un haut fonctionnaire qui était, on a pris quelqu'un qui était hybride voilà. c'est un haut fonctionnaire, mais c'est aussi quelqu'un qui contrairement à Macron, est capable de lui apporter un enracinement local une vraie couleur locale dans la voix je pense que ça ne déplaira pas aux électeurs c'est, c'est fait pour plaire, ce, ce, ce casting est fait pour plaire en dehors d'un critère qui est que on a renvoyé Edouard Philippe chez lui alors qu'il rassurait beaucoup les français pour le substituer quelqu'un en pleine crise, tout ça est quand même assez anxiogène. Donc le bémol, c'est l'accent, il est chaleureux. La situation n'est pas vraiment chaleureuse. Donc il va falloir trouver, euh, voilà, il va falloir qu'il fasse ses preuves assez vite. Alors
0: Christophe Comadellis. Quelque oui, ouais, je,
2: je partage, mais euh, Edouard Philippe était un élu local. Hmm il a fait sa carrière euh, euh, à partir de là. Ce n'était pas un grand parlementaire. C'était avant tout un élu local. Et ce n'est pas parce que vous êtes un élu local que vous êtes forcément pour la décentralisation, etc. Et moi, j'étais un peu inquiet d'entendre, euh, lors de sa première sortie, Jean Ta- Cat- Castex dire « écoutez, moi je suis pour euh, que les décisions euh, se, dé- se déploient au plus près du terrain oui. ». C'est-à-dire qu'en fin de compte, la conception de la décentralisation, c'est toujours une conception du haut vers le bas. Ce n'est pas la décision euh, des acteurs euh, du terrain. Donc bah, quoi, ils restent dans la logique de des grands hauts fonctionnaires de droite qui sont qui restent très jacobins, même si ils ont la connaissance du terrain. Mais pour la connaissance du terrain, pour appliquer une politique. Oui,
0: mais c'est un acte de décentralisation que revendique. J'avais Dominique Bussereau en, en, en ligne hier aussi, un certain nombre de, de présidents de départements et d'élus locaux très ancrés en local, justement. Donc bah, euh,
3: la, la leçon de la crise, notamment au plan sanitaire, complètement. C'est qu'il faut et des plus aux, c'est l'autonomie, c'est, c'est différent. L'autonomie en local, c'est pas, c'est des c'est pas, c'est pas, c'est aussi pas
0: l'application.
3: C'est l'autonomie
1: qui est importante.
0: Pendant ce temps-là, en tout cas, vous en parliez. Geoffroy Didier, vous vouliez réagir
1: On parle de l'accent de Jean Castex, c'est bien sympathique. Et un accent, c'est le reflet d'une identité locale. Mais ce n'est pas un programme politique, ni un projet de société. En revanche, le fait que Jean Castex euh, veuille euh, appliquer les recettes du terrain au sommet de l'État, mmh. j'estime que c'est une bonne chose. Mais moi, je veux surtout un État qui laisse davantage vivre les initiatives locales. Parce que je bien pense bien qu'il fait. faut redistribuer la responsabilité politique. Regardez ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Les régions, avec Xavier Bertrand, avec Valérie Pécresse, avec Laurent Wauquiez, avec Renaud Muselier, ont pallié toutes les carences de l'État. Oui. Et Carole on Delia voyait que aussi. la tuyauterie de l'État <rire> avait failli. Et les régions qui connaissent Les réalités territoriales et locales ont pu pallier ces carences et j'estime que c'était une bonne nouvelle. Il y a des politiques qui, à mon avis, peuvent être définies et menées à certains niveaux territoriaux, comme par exemple au niveau des régions. Voilà,
0: vous vous rejoignez messieurs là-dessus Geoffroy Didier, Jean-Christophe Cambadélis, Philippe Moreau-Chevrolet, vous l'évoquez un instant. Édouard Philippe qui a repris l'écharpe de mer du Havre ce matin avec ses mots et ses mots qui font sens
3: Le fait d'être maire, c'est avoir la chance d'exercer le plus beau des mandats que la République puisse offrir. Le plus beau.
0: Il qu'il est bon de retrouver le chemin d'une mairie après l'enfer oui. de Matignon <rire> Oui, puis il a, l'air,
3: il a l'air vraiment soulagé pour euh, le coup. Oui. Il a un porte-parole hein, qui, qui est Gilles Boyer, qui est son ami de toujours, mais qui est devenu un peu son porte-parole. Donc c'est amusant de voir un Premier ministre qui n'est plus Premier ministre conserver un porte-parole, qui exprime les sentiments profonds qu'Edouard Philippe est supposé ressentir. Ça, ressemble, ça pourrait être un dispositif de, de campagne. On peut, on peut quand même se demander s'il va résister, ne serait-ce qu'à un appel républicain. Vous voyez la droite par exemple, on sent bien que Geoffroy Didier est un peu... C'est un peu embarrassé parce qu'en même temps, il est sympathique, Castex, pour la droite. Donc, on ne peut pas l'attaquer frontalement. Il y a quelques distinctions, mais ce n'est pas vraiment évident. Edouard Philippe, il aurait cette légitimité de porter la droite au pouvoir. Mmh. Il pourrait répondre à l'appel de son camp et il mmh. pourrait estimer assez légitimement. Si le désordre demeure, si la police est toujours hors contrôle, s'il y a toujours les mêmes problèmes ce serait assez légitime que quelqu'un y aille, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il pourra résister longtemps à ce type d'appel Je ne sais pas. En tout cas, il est bien placé. Voilà. Il
0: pourrait, il, il, il pourrait, Geoffroy Didier. Va, Jean-Christophe il ne va,
3: va pas résister. Il ne va
0: pas attendre longtemps. Il ne va pas résister. C'est
3: mmh. quelqu'un
2: qui, était un premier, qui a été Premier ministre, ce qu'il met déjà dans une catégorie particulière, qui sort euh, du pouvoir avec une popularité, ce qui est assez rare pour un Premier ministre, et qui euh, euh, ne va pas avoir à gérer la crise sociale qui est euh, devant nous. Et enfin, je que c'est celui parfaite. qui peut, celui mmh. qui peut euh, réunifier l'ensemble de la droite. Donc, je pense qu'il a tout pour être le candidat de la droite. La gauche devrait s'en méfier. Le candidat de la droite, arrêter de l'encenser, parce que la gauche l'a encensé <rire> dans la dernière ligne droite. Enfin, C'est quand même hallucinant d'entendre des <rire> oui. leaders, y compris Jean-Luc Mélenchon, dire tout le bien qu'il pensait d'Edouard Philippe. Mais à la fin, évidemment, il commence à progresser dans les sondages et il est parti par le haut. Bref,
1: aujourd'hui, c'est le, le, recours. Pour la droite.
2: Je crois Didier,
0: candidat idéal dès aujourd'hui. Non, mais
1: c'est, c'est amusant parce que Philippe Moreau Chevrolet me disait que j'étais embarrassé parce que je disais un peu de bien de Jean Castex sans vouloir en dire trop de bien. Vous savez, moi, je veux tout simplement la réussite de mon pays. Et ce, sans attendre. Et on peut parfaitement être membre de l'opposition sans être fermé, être dans l'opposition systématique. Euh, D'ailleurs, je pense que le projet d'alternative et d'alternance que les républicains doivent produire, ça peut plus être de la politique comme avant où on s'engage à tout déconstruire construire ce que le prédécesseur a fait. Justement, il faudra qu'on s'engage à garder les bonnes réformes, parce qu'il y aura eu des bonnes réformes durant ce quinquennat, notamment menées par Édouard Philippe, mais aussi, il faudra qu'on s'engage à faire tout ce qui n'a pas été fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais même avec Édouard Philippe, certes, un ancien membre des Républicains, nous avons un pays divisé comme jamais. Donc, je ne pense pas à ce stade, mais, sauf si Édouard Philippe oui. rejoignait les Républicains oui, à nouveau, oui, oui. que la politique qui a été menée soit exactement celle que nous menerions si nous étions au pouvoir. Bon, c'est trop tôt je pour que vous réagissiez. De... Non, mais surtout qu'il oui, y a beaucoup de Vous, vous admettrez une, une chose, malgré les rires non, de Jean-Christophe <rire> Cambadélis, c'est qu'en fait, la <rire> regorge de talent. Oui. Oui. Elle regorge de talent. Parce qu'à chaque fois, Emmanuel Macron va plus piocher chez les Républicains que chez vous, Monsieur Cambadélis. Oui, parce que nous, on ce pas votre cas. Non, je ne suis pas certain. Ça veut peut-être dire que la politique menée par François Hollande a tellement échoué qu'effectivement, ça ne donne pas envie d'en prendre au gouvernement. En revanche... Je vois qu'il y a beaucoup de membres des Républicains qui aujourd'hui sont aux manettes oui. des villes, des régions et qui donnent envie au gouvernement. C'est plutôt bon signe.
0: Attendez demain, Geoffroy Didier, membre du Parti Les Républicains, député européen du Parti Populaire euh, européen. Merci Jean-Christophe Cambadélis ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, de, d'avoir participé aussi à ce dernier grand débrief de la saison avec Philippe Moreau Chevrolet, qui n'a pas encore bénéficié, entendu cette grande campagne de port du masque que vous revendiquez sur l'antenne depuis longtemps. Oui. Mais vous le portez le masque non, et non, sur Twitter, vous alors, êtes très actif
3: de le dire, oui. pourquoi le gouvernement ne fait-il pas une campagne sur le masque, pour expliquer aux gens combien c'est important, alors que toutes les études démontrent que c'est vital, Merci. et l'épidémie n'est pas derrière nous.
0: Voilà, vous avez remartelé, vous mettrez bien sûr votre masque en sortant de ce studio. Merci beaucoup messieurs, Merci. et à très bientôt sur notre antenne.